0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos.
1: Este programa es patrocinado por... Espera, ¿quién? ¿Quién qué? ¿Quién dejó salir a los perros, Dimitri? <risa>
0: Super Mascotas
1: Hola a todos Y sean bienvenidos a Bounty Hunter Al habla Chus Y como cada semana me encuentro con El que enseñó a Adri Serkins A actuar como mono Dimitri ¡Albertini! ¿Cómo estás, amigo?
0: Hay una foto que comprueba que conozco a Andy Sarkis, así es que no me lo insultes, por favor.
1: Todos sabemos eso, Dimitri. Espero que pronto nos las puedas compartir en las redes sociales. Estaría increíble por este programa. Cada vez te vas volviendo más popular, Dimitri, por ahí me, me están contando en los comentarios. ¿eh? Este, ¿Qué te parece si comenzamos con un par de saludos de nuestros podescuchas? De manera rápida, Norma Escobar dice que le encanta tu sarcasmo, Dimitri. No sé de qué habla. <ríe> Tania Torres, esto es nuestro ganadora de nuestra dinámica este, de la semana pasada. Fue nuestro primer comentario que dice, hola chicos, ya quiero que Dimitri diga, ya llevo su lodo puercas. Y también recomendaciones de Stars, Dimitri, algo, algo que de seguro nos tendrás este, en el próximo episodio. Y dice que le hacemos la mañana ya.
0: Nuestra ganadora de este, esta vez fue, fue Tania. Entonces, ¡Hola, Tania. Tania!
1: ¿Cómo estás? Nos,
0: nos pediste una recomendación de Star Plus. Y en el próximo episodio te daremos recomendaciones para Star Plus.
1: Claro que sí, ahí estarán las recomendaciones. Ya Dimitri me ha pasado la lista y está buenísima.
0: Y además la siguiente semana se estrena Prey.
1: hay Angélica Escobar que dice que es nuestra fan. Entonces, saludos a todos nuestros escuchas, un abrazo a la distancia. Y bueno, Dimitri, empezamos el episodio del día de hoy con una noticia que, bueno, a mí me tiene muy contento y supongo que a ti también, porque creo que ambos somos fans de las pocas cosas que coincidimos. Creo que ambos somos fans de este director este... Tapatío mexicano, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de Guillermo del Toro. Pues,
0: recientemente nos entregó El Callejón de las Almas Perdidas y está trabajando actualmente con un proyecto en stop motion para Netflix, ni más ni menos que Pinocho.
1: Una reinterpretación ¿no? de este clásico cuento. Has estrenado tráiler y pues a mí me parece que la, que la animación es preciosa, Dimitri. ¿Qué me dices tú? Estoy enamorado
0: de la, de la animación de Stop Motion. Todo aquello que salga de Stop Motion, plausible, como bien decías, algo que ya está en peligro de extensión. Y por supuesto que estoy más que apuntado para ver el estreno.
1: No, y, y claro, aunado a eso, Dimitri, hay que recordar que, que el mismo Guillermo del Toro es muy fan de este, de este arte que menciona, ¿no? No por nada, este da becas a muchos este, muchachos ahí, tapatíos, eh, para que continúen sus sueños de, de la animación. O sería muy padre saber que están involucrados este, por almas mexicanos en la realización de esta película, donde nos demuestra que a veces los auténticos monstruos son nosotros los, los seres humanos, ¿no?
0: De por sí, esta película es demasiado terrorífica Por sí sola, ¿no? Netflix tiene muy buen ojo para el stop motion Porque también hay una película en su catálogo Que se llama The House, un poco tétrica Te llamaremos Pinocho
1: ¿Por qué nos hablas un poquito de una serie Hablando un poquito de lo que es Disney?
0: En efecto, ya hay una serie que estrenó recientemente Disney Plus, Baymax Que salió en la película de Big Hero 6 Grandes Héroes y sacó su serie Supuesta de seis episodios Y cada episodio habla sobre Que hablan de diferentes personajes Y a cada uno lo ayuda de distinta forma Y funciona más o menos como una fábula Entonces cada episodio tiene un desenlace Y un mensaje concreto Muy interesante porque además cada capítulo Dura aproximadamente 10 minutos Recordemos que la función principal de este robot Es ayudar
1: Hola lindo gatito Yo soy Paymax ¿Cómo ves, Dimitri? ¿La recomiendas? Bueno, tú que eres este, un especialista en todo este ámbito de la, de la animación.
0: Un entusiasta, diría, en animación. Y por supuesto que está más que recomendada. Si no hay nada más que ver, disfruten de la serie
1: Paymax. Vamos a buscar a Baymax. Pues ahora pasamos a un tema este, un poco polémico. Este, pues fíjate que se estrenó la novela Que muchos estábamos esperando Estoy hablando de Star Wars Padawan De la autora Christine White pues, esto en, en julio Justamente el mes pasado Y no, no tardó en crear una polémica tremenda Estuvo mal dibujado <risa> No, el problema es que no tenía dibujitos Ese era el problema <risa> En una parte que tuve justo de hecho, tuve la oportunidad de leer que eh, Obi-Wan este, está en esta etapa en la que es un Padawan, más o menos por ahí de, de los lares del episodio 1, antes, obviamente, este, donde platicó sobre el amor con un compañero suyo, ¿no? Y su compañero le, le dice, este, oye, la verdad es que sí he sentido este, curiosidad de besar a alguien, saber qué se siente y cosas así, ¿no? Y Obi-Wan le dice, este... Le, le contesta algo así como que, que se sonroja, bueno, eso dice la novela, se mantiene al margen de, de la situación de los del código Jedi, pero deja abierta la posibilidad, ¿no? Le, le dice, y cito textualmente, este, algún día me, me, me gustaría comprobarlo, pero no es que lo vaya a hacer ahora contigo mismo o con cualquiera.
0: Porque a los Jedi no le permiten amar, ¿no?
1: Porque pues se estaría insinuando de cierta forma por ahí una bisexualidad, este. entonces pues eso bastó para para hacer este estallar a, al fandom de Star Wars que ya, ya fíjate que ya ni es raro que, que ese fandom este estalle
0: pero tú como fan de como fan de mi te gustó o no te gustó o simplemente te da igual
1: cero cero ya no siento nada Dimitri, es de episodio 9 ya no siento. Nada.
0: Ah, no, eso me queda claro, que ya ni siquiera distingues entre el bien y el mal.
1: <risa> ya veremos Dimitri, ya veremos. Pero bueno, hablando de buenas o malas series, ¿cómo ves el hecho de que Netflix parece que me quiere recontar Dimitri? Porque como que le anda coqueteando ahí Rock Zombie para que le suelte Monsters, ahí en, en mero Halloween y como ves
0: recordemos que Netflix no tiene ahorita una carta fuerte para eh, la temporada de Halloween seguramente sí le darán chance de optarla, porque es lo de lo poco que, que podría apostar a menos que tenga ahí un as bajo la manga
1: sería muy buena en su momento pero no le vaticino un buen funcionamiento, no se sé ve de calidad la verdad
0: Drop Zombie está demasiado sobrevalorado me parece que Va a echar a perder uno de los íconos más grandes de la época de series clásicas en blanco y negro.
1: Y me duele porque a mí me gustaba la serie. Hasta aquí nuestro primer bloque de noticias. Yo creo que ya es hora de pasar al segundo, donde tenemos una reseña de nuestro tema principal, Super Mascotas. Así que quédate, no le cambies, ¿no?
0: Un gran podcast conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor. Eres mi única esperanza.
1: Ok, noche de televisión con mi bro... Bueno, pues estamos de vuelta en esta segunda parte, Dimitri, del episodio 10. Déjame recordártelo, episodio 10 canónico de Bounty Hunters, donde vamos a hablar un poquito de la película Super Mascota. Todos, de todos, todas las personas
0: que conozco, creo que el único baboso que desde enero y febrero estaba esperando que se estrenara esta película, porque creo que es de esas películas familiares que te hacen sentir bien, y no me equivoqué, Chus, me dio más de lo que esperaba. Mi
1: perro es el mejor Y déjame decirte, Dimitri Que a mí me gustó bastante ¿Cómo te fue a ti en el cine?
0: No, pero igual va, vamos poniendo así un poquito en contexto Llevándolo esto a nada más así En término general, en las hipnosis es, eh, Vemos que es un refugio Donde conocemos distintos Mascotas, una cerdita, un perro Una ardilla y una tortuga Y, a, y aquí vemos una hamster oh, que... No, no,
1: hamster, Dimitri Conejillo de <risa>
0: Exactamente, que es la conejilla de indios que usaba Lex Luthor. Entonces Ajá. tiene estos rasgos malvados y se va a convertir en, en el villano de toda la película.
1: Superman, yo soy Lulu y te arrodillarás ante mí. Condenado hijo de...
0: Y hacen un experimento que le da superpoderes a estos, a estos, a estos animales. Entonces a partir de ahí tienes la primicia para empezar a, a contar y, y cómo... Cripto. Cripto es el perro de Superman. Ajá. Tiene que, que, que aceptar, ¿no? Que que salvar a Superman y a la Liga de la Justicia.
1: Recuperaremos al tonto de tu dueño. Efectivamente, Dimitri, este, bueno, eso te, eso estoy obligado a preguntarte, pero pues tú sé, sé que eres de esos tipos raros. La viste en inglés o en español, porque la neta, hoy, ahora sí había este, un, este una diferencia brutal en, el, en los talentos de ambas versiones, ¿eh?
0: La vi en español y deseé verla, haberla visto en inglés No sé si hicieron ahí una mezcolanza entre actores y, y realmente personas que hacen el doblaje Pero lo sentí un poquito raro, como fuera de contexto Como que algunas veces se escuchaban como muy pulidas y otras no tanto Como que no se dedican a eso
1: Bueno, tuvimos ahí la aparición de varios stars, tal no Tuvimos por ahí a Alex Montiel el famoso escorpión dorado Puta. otro pues por ejemplo Andrés Nari, ¿no? este el famoso soy muy fan ¿no? de las películas de Marvel entonces este pues sí Dimitri lamentablemente no tuvimos aquí a No Rips o a La Roca pero pues ahí está el escorpión no para pa nosotros los mexicanos ¿no? no te
0: pases que <risas> sí porque sí sí lo escuché bastante, <risas> bastante fuera de, de lugar como que unas, unas se, se sonaban a tono y otras te perdían, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más le duele si la ves en español. Yo creo que si la ves en inglés, es muy chido.
1: Y cuéntame, ¿cómo viste este, por ejemplo, en cuestiones de animación, esta película?
0: Manufacturado por Warner, Warner Animation. Wow.
1: Son los mismos que hacen las películas de DC, supongo, ¿no?
0: Sí, justamente.
1: Ah, hacen las cosas bien.
0: Hacen las cosas muy bien. ¿no? o sea en, en cuanto a animación, creo que es una animación muy apegada como a los estándares de calidad.
1: Es este aceptable para, para el público que gusta enganchar. También me gustó mucho el hecho de la referencia este... Este rollo que trae mucho DC de parodiarse a sí, a sí mismo, ¿no? Muy al estilo Tita y Tantico. ¿no? Creo que
0: le sale muy bien, ¿no? <risa> porque, sí, porque justamente parodian a la Liga de la Justicia, parodian a los personajes más emblemáticos como Batman y Superman, y eso hace como muy fresco que, que, que ellos mismos se, se hagan burla, ¿no? Incluso sí, hacen no. un par de menciones, ¿no? A, a Marvel.
1: ¿Por qué no me tocó un martillo mágico? La, la cantidad de referencias que, que meten son este. Bueno, yo caché varias, ¿no? Cada rato, pero. Este. Tienes razón por ahí de Marvel. Tal vez este. Esta parte donde. Hay una parte también ahí parecida a lo que hace este. Como Pietro Máximo, ¿no? En las películas de X-Men.
0: ¿Acaso no lo viste venir? Sí,
1: no, no, en las películas de X-Men. El otro Pietro. Cuando corre la, la tortuguita, ¿no? Este, ah, sí. Y, y Coco, es, ¿cuál fue tu, tu mascota favorita de este show? Porque ahí está varios, de cripto, ¿no? Están, este, bueno, sin dar muchos spoilers, este, hay una serie de mascotas, cada uno con su, con su arco de desarrollo, ¿no? Que, que dice la cerdita. Es una historia de origen
0: no tengo como tal uno favorito, pero me quedo con una historia que pasa a la mitad de la película en donde
1: oh, me pegó así en el corazón que dije ¡oh Dios! y sí, o sea, acá algo que me encantó es que todos los personajes tienen un o sea, un desarrollo Ajá, algo así, o sea, una característica este, que, que no solo los hacen como unidimensionales sino que tratan como de, de superar esta característica negativa para lograr este ser, ser héroes, ¿no? Se me hace una buena película, yo en lo personal, este, pues fui con mi familia a disfrutarla, nos encantó, nos estuvimos riendo este, de todas las ocurrencias de esas mascotas, gustando ahí el, el clásico combo, ¿no? Así que Dimitri, tengo que decirte que la neta me la pasé muy bien, ¿eh?
0: ¿Recomendada caber calificación?
1: Pues yo sí le daría sus, sus tres estrellitas.
0: Tres estrellitas.
1: Yo le daría, sí,
0: sí. y sí debo de admitir que estoy un poquito eh, hypeado por el tema de, de que cómo la vi, 3.5.
1: Para darnos un total de.
0: 3.3.
1: 3.3, <risa> más o menos. Y creo que está bien, ¿no? Creo que está bien. Sí, está, está, Recomendada está para bien. para ver en el cine o en el autocinema, como fue el caso de Dimitri. Con mascotas. Y yo la disfruté ya que estoy verifón, Dimitri que un niño se le va a pasar pocas pulgas. Muy divertido, sí.
0: A nada más mencionar que hay dos escenas post-créditos, por si se quieren quedar.
1: Ya ni me digas, Dimitri, yo me perdí una.
0: No te preocupes, yo también me perdí dos.
1: <risa> Pero bueno, pues esa fue nuestra pequeña reseña de Super Mascotas, completamente recomendada. Y, y la verdad, Dimitri, mi personaje favorito fue Can-El. <risa> Cuando la vean... ...van a saber a qué me refiero...
0: ...si veo que es pirata ese juguete... ...haré un escándalo...
1: ...bueno Dimitri... ...pues esta vez... ...me ha tocado arrebatarte... ...el top que, que tenemos... ...esta semana... ...porque obviamente todos sabemos que tú eres... ...un Terminator sin sentimiento... ...al cual le hace falta pasión... ...para este ...di tu cochino top... <risa> ...nuestro top de, de esta semana va a ser este respecto a las a las mascotas más icónicas de lo que es este el cine y, y la y la televisión de top. top, 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 top pues mira, Dimitri, vamos a empezar con una mención especial, porque obviamente este, el top en principio no tiene ningún orden, entonces este top no va a tener un orden en específico, va a depender mucho de quién es su favorita, también voy a decir desde el vamos, que no me sé el nombre de los humanos, en este top los protagonistas son los perros, y cuando sea necesario me refería a su entrenador, sus dueños, su compañero, nada más, Dimitri.
0: Número 7, Rin Tin. Tin.
1: Rin Tin, Tin fue, este, se puede decir que fue el primer actor <ríe> que no era un humano, este, reconocido en, en la industria del cine y la televisión que tanto nos gusta. Rin Tin, Tin fue un pastor alemán que fue rescatado de la segunda guerra mundial, no, este justamente alemán se lo llevan a Estados Unidos y su entrenadora, pues lo, lo comienza a, a entrenar, no, se da cuenta de que el perrito tiene Cierto talento para aprender trucos, para aprender este, pues ciertas este, habilidades, y, y se le ocurre empezarlo a meter en, comercia, en comerciales, en, en series de televisión, este tipo de, de cosas, y al final este, acaba protagonizando películas. De, mi, de hecho, Rin Tin Tin se volvió un clásico en los años 30 de lo que es este, la cultura sonense Protagonizó aproximadamente 29 películas, Dimitri. ¿Cómo ves?
0: Creo que hacen mucha referencia a ellos e incluso en Siento un Dalmatas del programa que están viendo los cachorros.
1: Sí, efectivamente. O sea, tiene una... Igual en El Príncipe el Rat hacen una referencia muy chida a Rain Tintin Tin en, en, este, en un episodio. Entonces, fíjate, Dimitri, un caso muy interesante. Dice el mito que... Rin Tin, Tin estuvo nominado, fue votado como el mejor actor y no le quisieron dar un Oscar. ¿Esos Oscar honoríficos? Y cuenta la leyenda que fue el más votado, más votado que el actor que se lo llevó en ese momento, que fue Emil Hummings. Decían en, en un libro que se llama Rin Tin, Tin la leyenda, que para la época es que era impresionante este el talento que tenía el animalito, ¿no? Este, como incluso la gente decía que, que le preguntaban, la autora comenta, este, que le preguntaban cómo, cómo hacía para fingir dolor, ¿no? Para fingirse, este, herido, para incluso asomarse y que se vieran, este, ciertas emociones como sospechas, como intrigas, no, no sé, o sea, fue algo wow. muy impresionante en su, en su momento, Rin Tin Tin, ¿no? Entonces, pues es este, el primer escalón de este, de este top eh, tin salvó de la bancarrota a Warner.
0: Número 6. Lassie.
1: Este, este seguro lo conocerás, Dimitri, si no porque haya sido de tus tiempos, pero es increíblemente popular. Lassie, que apareció por primera vez en una película de la Golden Mayer que se llama Lassie vuelve a casa. Esa pues es famosísima, sí, sí, incluso la pasaban este en TV abierta. este pues es una serie de novelas que fueron adaptadas a la postre a, a la televisión hasta que finalmente este, llegaron a la gran pantalla no Lacy como bien sabrás ¿no? me generarás hubo incontables películas de Lassie, donde pues Lacy este, pues prácticamente inventó un género no que es este género de de, de mascotas donde la mascota se la pasa salvando al, al chico una y otra y otra y otra vez, ¿no? Algo muy curioso de lo que fue este, de lo que fue la audición de, de, para hacer Lasi, ¿eh? Y esta, esta historia seguro te interesará a ti y a todos los que El perrito que interpretaba a Lassie se llamaba Pal. ¿O Pal Perro. No lo hicieron sus dueños. Y se lo regalaron un par de, de entrenadores, ¿no? Estos brothers lo pusieron al 100, se lo regalan porque el perro se la pasaba persiguiendo bicis, autos, motocicletas y era pues estarlo, este, pues, ¿dónde está? Que ya se pueda este, los O sea, era un desastre el perrito pal, ¿no? Es pues el perro más icónico de todo, la, de todo el cine, ¿no? Efectivamente, el perro más icónico. Ahí está Lassie en el web top. Número 5 Babe Bueno, Dimitri, pues el pequeño cerdo que un puso para pastorear ovejas y abrió paso en nuestros corazones con su astucia, amor y un estrecho vínculo con su dueño. Pues nada más estuvo nominada a 7 Oscars esta película y su historia más, va más allá de un puerquito que, que se cree perro, ¿no? Esta película que. Está muy infravalorada Porque obviamente era de los refritos De, de Canal 5 De cada este, de cada domingo Pero fíjate Que le tuve la oportunidad de echarle un ojo De nuevo Dimitri Y se tratan temas bien densos Bien este, intensos bien, bien
0: Yo recuerdo haberla visto en la los Que serán
1: ocho años y después la vi como cuando tenía como 20. Pues se tratan temas muy densos, muy intensos, Dimitri, que, que hablan... ...vuelvo el repito, de la, la muerte, la discriminación, cómo, cómo los perros se burlaban de, de la idea del puerquito... ...es, es una película interesante, Dimitri, y, y creo que Babe es una de las mascotas más icónicas... ...y creo que merece estar en este top.
0: Sin duda alguna, y además, ¿tú sabes cómo hicieron hablar a los animales...? Ah, caray, Dimitri. A ver,
1: échate esa. Nos dan un like para, para decir tonterías. Buenísimo. <risa> 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 Número 4. Chita. Probablemente el simio más ficticio y famoso después de King Kong y Sisa. Pero a diferencia de estos, no está hecho en CGI. Este Chita es obviamente el mejor amigo de Tarzan apareció en prácticamente todas sus películas y esa es la razón por la que está en el top ya que Tarzan es uno de los personajes más adaptados de la historia Tarzan nace en lo que son los, este, los, los libros y de ahí pasa a series y películas entonces este personaje Chita que es un chimpancé, ha sido interpretado por varios chimpancés a lo largo de la historia este, y se calcula que aproximadamente han sido 50 sus pues, apariciones en él, tan solo en el cine no hablamos ya de...
0: es como James Bond, que lo han interpretado distintos actores pero el personaje sigue siendo James Bond
1: pero James Bond no lleva 50 películas, Dimitri o sea, bajita la mano en una de esas hasta chita es el personaje que más veces ha aparecido en las películas. Un dato curioso, Dimitri, uno de los chitas en una de las incontables versiones de Tarzán le mordió un dedo al, al actor y este demandó a, por un millón de dólares.
0: Número 3. Salem.
1: Mira, Dimitri, hay personajes que nunca pierden su encanto y con el paso de los años se vuelven clásicos trascienden, trascienden a las generaciones y uno de ellos y nuestro único gato en este top de manera indiscutible es el simpático y para la salen gracias a su versión de la serie de los 90, Sabrina el bruja adolescente obviamente basada en el, el cómic no de Archie Comics junto con Melissa Johar su fama sigue intacta, incluso este Actualmente es dueño de un sinfín de memes que circulan hoy en día en redes sociales Estuve investigando un poquito cómo fue lo, lo de la creación del de, de, personaje de Stalin Es nada más nada menos y esto es interesante también porque Creo que de esta lista es el primero que está combinado eh, la tecnología con la actuación del animalito Siendo este tres marionetas... ...las que, que hacían a, a Salem... ...animatrónicos... ...combinado también con tres gatitos... ...que interpretaban este, al mismo personaje... ¿no? Este, ...este brujo que fue condenado a 100 años... ...como gato por querer este, conquistar al mundo... ...y creo que de estos... ...de todos los de la lista... ...que he mencionado... ...este es el que actualmente goza de, de más popularidad... ...no solo porque le hicieron este, su tributo... ...en la nueva serie de Sabrina... Sino porque, como bien lo, lo dije anteriormente, es dueño de un sinfín de memes actualmente.
0: Me encantaba mucho su sarcasmo y además cómo combinaban entre, entre gatos reales sí. y también marionetas. Y además su, su voz.
1: Te pareces mucho a Salen, Dimitri. Ahorita que lo pienso, ¿eh? <risa> Para todos los que quieran ver a Salen, su feria está disponible en Paramount Flow.
0: ¡Salen, te ridículo!
1: ¡Te aterroricé y lo sabe! Número 2 Frank Estamos hablando del perrito de Men in Black Quien puso en alto el nombre de los pops. Frank tiene una apariencia de un Puck normal Pero en realidad es un extraterrestre de los Remoriano Es que un perro tan feo no, no, no puede ser terrícola Este Frank obviamente tiene su primera aparición en Men in Black 1 este, cuando interpreta a este perrito, ya tenía siete años, obviamente para el lado de un perro, era un perro ya este, veterano, ya para la escuela tuvo 12 añitos, de hecho tenía canas el perrito, entonces ahí tuvieron que, que retocársela. <risa> o sea, hubo ahí trabajo de, de, ¿cómo se puede decir? de, de rejuvenecimiento Miento, ¿no? Antes del CGI Del, del buen perrito este, Frank está en el top no solo porque Por su Por, por esta forma tan, tan curiosa de ser tan, tan genial Que tiene, ¿no? la secuela este, Se vuelve la pareja de Jay Y es una molestia se la pasa Intimidando a los agentes Bromeando en las misiones Esto es súper cool Y, y se, lo que pudo investigar en la vida Del perrito es que era un esos últimos años de su vida lo vivió así como, como vivo, el, el, el canijo. Este iba a las entrevistas, iba con Will Smith. De hecho, estuvo en otro nada al Ramones, cuando fue Will. También fue Frank. Este lo tenían así esperado en los en buenos hoteles. Incluso el agua solo la bebía de, de, de botellita, pura carne y pescado. O sea, el tipo se volvió los últimos añitos de su vida en un este. En una superestrella. Dimitri. Pues no por nada puso de moda tanto a los Pu. Sí, no, yo sé que los Puck se llaman Puck porque yo en algún momento quería Quería un perrito como el de el de Men in Black, ¿no?
0: ¡Suelta! a la perrera! ¡Tiene moquillo! El perro le debe dinero a mi amigo. Alquiléan insectos, Fran, ¿qué sabéis? No sé nada. Número uno. Willy.
1: La famosa orca que vivió durante varios años en aquel Reino Aventura, ahora Six Flags, que es Keiko, la, el único este, animalito de esta lista que tuve la oportunidad de ver en su momento, cuando era un, un mini chuz. Este, pues este cetáceo, Dimitri, tuvo participación en telenovelas como Quinceañera y Azul, respectivamente. este... Eh, pasó a, a lo que sería su entrada al estrellato, ¿no? Este, en la cinta Keiko en peligro en el año 90 y, y su continuación, ¿no? De, del 93 Keiko II, en, digo, en Liberen a Willy. Entonces, este, Dimitri, pues la popularidad de Willy este, se me hizo importante... Eh, dejarlo en el primer lugar no solo porque es este mexicano porque fue el único que vi, sino porque creo que creo que dentro de todos esos actores perritos, este, Willy fue el que el que hizo un cambio social este, a, a través de, de un medio tan importante artístico como es el cine, no, porque la popularidad del ver en Willy trajo consigo un llamado de atención por parte no solo del público en general, sino de, de ciertos este, grupos este, de, de, ¿cómo se pueden decir?, activistas, este, los cuales pues, pidieron que fuera liberado este, Keiko como su contraparte en la ficción, ¿no? El caso de Keiko es un antes y un después en la historia, pues Keiko oficialmente recuperó su... cuando cuando oficialmente recuperó su libertad, se convirtió en la primera y única orca en ser liberada tras su etapa de cautiverio. Lo cual se convirtió, este, ¿cómo se puede decir? En el principio, en el inicio, en la piedra angular de lo que a la postre se convertiría en la ley de la protección a la orca en Estados Unidos. Y obviamente es un sistema que se está copiando en todo el mundo en el que pues está prohibido y seriamente multado este, el hecho de que estos animales que son pues que ciertamente no son animales domésticos este pues estén en, en estos ambientes este, del entretenimiento no entonces por eso se me hizo como tan importante el año el, la película de liberen a Willy y el hecho de que pues haya logrado esta película concientizará a tanta gente, a tantas personas que a lo mejor en su momento lo veían como algo normal, ¿no? O sea, no, no solo hablamos de, de esta fraternidad que había entre un niño y una orca, cetina, ¿no? que, que ambos eran retrasados, este, un, uno adoptado, el otro también adoptado y que de cierta forma este, hacen esta, esta mancuerna. Y, y acaba en la liberación de, de Willy en la película no, sino que de verdad movió algo en las personas, movió algo en la gente y se me hizo bien importante que estuviera aquí ocupando este, pues, nuestro primerísimo lugar del top de Bounty Hunter
0: ¿Dónde lo vemos entonces Chus? No
1: hay dónde verlo en YouTube, yo lo abrí
0: Ok, anotando para ponerlo canónico Chus no sabe dónde ver las películas pues después de este top que nos compartió nuestro queridísimo amigo Chus va a dejar una imagen con estas mascotas y nos, le, vamos, le vamos a agregar un top más de algunas películas que tienen animales y nos compartieron también sus mascotas entonces las tendremos posteadas en el Instagram de Bounty Hunters
1: porque me late mucho esta interacción que tenemos este con la gente últimamente. Dimitri, ¿qué te parece si hacemos una pequeña dinámica con Prey?
0: Para la siguiente dinámica, justamente como El Depredador conseguía presas, aquel que nos logre conseguir tres suscriptores, Chus les va a hacer algo muy, muy, muy especial para ellos. Y no, no hablo de solo un privado. <risa> ok. Nos mandan mensaje por Instagram, que es la red que más usamos, con las capturas de pantalla y chus les va a hacer algo muy muy especial
1: bueno Dimitri, pues nos vamos con esta dinámica, esperamos su participación esto ha sido todo por el capítulo de Bounty Hunters, edición especial Super Mascota Dimitri,
0: despídete por favor, por aquí les hacemos también una invitación a que nos sigan en todas nuestras redes, nos van a encontrar como Bounty Pot en todas las redes sociales nos escuchamos luego bye Adiós. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe. Y no te preocupes. Volveré.
1: Ya quiero que Dimitri diga. Ya llegó su lodo puercas.
0: Ya llegó su lodo puercas.
1: Verga. Que sale muy bien. Ya.